2: Bonjour à tous Encore quelques jours avant la fin de « Ça fait du bien » pour cette saison. Alors, je vous ai sélectionné des invités qui ont marqué l'émission par leur engagement, leur passion et détermination. Et justement, vous entendrez dans quelques minutes deux jeunes étudiantes en école d'ingénieurs à Lyon qui ont monté une association pour favoriser la place des filles dans la filière ingénieurs. Elles étaient mes invitées en décembre dernier. Et puis dans le diocèse de La Rochelle... On a choisi une comédie italienne sur les vocations pour marquer la première participation d'un village à la nuit des églises. Découverte vers midi h 50 dans Une Bonne Idée. En attendant, bienvenue à tous, installez-vous. Nous sommes le mercredi 3 juillet. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on commence tout de suite en parlant éducation aux médias. Rendez-vous avec l'enseignement catholique RCF. Comment les élèves s'informent-ils et comment éduquer les enfants aux médias et à l'information Une question au cœur de notre sujet aujourd'hui. On va en parler avec Isabelle Lallot, documentaliste au lycée Montalembert à Courbevoie en région parisienne. Alors quel constat peut-on tirer des élèves dans ce lycée Isabelle Lalou.
3: Alors par rapport aux médias, nous ce qu'on constate, c'est qu'ils utilisent euh, surtout les réseaux sociaux comme moyen d'information, que leur prise de distance par rapport à l'information, elle était relative il y a quelques années, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de mal à prendre de la distance. Et là maintenant, ce qu'on constate, euh, on va dire depuis un ou deux ans, c'est que les élèves ont une prise de distance par rapport à cette information, que de plus en plus, euh, sont à même de vérifier l'information, notamment en, en lisant éventuellement les journaux ou en regardant la télévision. Et en fait, on constate que quand un milieu social est un petit peu plus défavorisé, euh, ils ont plus euh, tendance... Euh, à, à croire euh, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux sans forcément vérifier l'information. C'est plus difficile à déconstruire justement euh, chez les élèves par exemple qui viennent de lycées professionnels. Les tests complotistes, etc. sont plus difficiles à déconstruire parce qu'on sent que c'est quelque chose sur lesquels ils se sont informés régulièrement et où il n'y a pas eu de prise de distance ou d'analyse de l'information.
2: Face à ces constats, le lycée Montalembert a-t-il des directives par l'enseignement catholique ou l'éducation nationale Isabelle Lalo.
3: Alors nous, de l'enseignement catholique suit le projet pédagogique de l'établissement euh, dans lequel justement il y a euh, tout un paragraphe sur la construction euh, de l'adulte et du citoyen par justement l'analyse des, des médias et de l'information et de la communication après c'est vrai que nous les, nos directives sont celles de l'éducation nationale donc autant au collège il y a tout un cursus qui est proposé aux élèves par l'intermédiaire des professeurs documentalistes sur, justement, euh, l'utilisation d'Internet, l'analyse de l'information. Ça n'est pas le cas au lycée. Et donc, du coup, c'est un petit peu plus compliqué parce que, si on regarde les, les, les directives de l'éducation nationale, on est un peu partout et nulle part à la fois. Et c'est ce qu'on constate aussi par rapport à la nouvelle réforme qu'on va mettre en place l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'éducation à l'information à l'utilisation d'Internet dans toutes les matières, et donc ça veut dire que des enseignants sont un petit peu et souvent démunis, et euh, c'est compliqué pour eux de l'intégrer à leur enseignement, parce qu'en plus, on a pas une mise à disposition des outils numériques pour toutes les classes.
2: Et enfin, que fait le lycée Montalembert, -à, à Courbevoie, au sein même de son établissement pour éduquer les jeunes aux médias et à l'information La réponse d'Isabelle Lalot.
3: On leur met à disposition donc à la fois de la presse papier. Cette année, on c'est abonné à Europress, donc il presse par Internet. Et donc, on organise des ateliers d'analyse de l'information. Alors, ça peut être sur l'EMC, donc l'enseignement moral et civique. Ça peut être en histoire géo, ça peut être aussi dans le cadre des travaux personnels encadrés en première, en économie. Ensuite, on leur met aussi à disposition donc, un portail documentaire du CDI, donc sur lesquels on leur dit tous en début d'année, que c'est une information fiable puisqu'elle est vérifiée en amont et que tout ce qu'ils vont trouver sur cette base documentaire, euh, donc euh, effectivement vérifiée et donc euh, analysée par nos propres soins.
2: Voilà, c'était Isabelle Lalo, documentaliste au lycée Montalembert à Courbevoie, en région parisienne. On peut retrouver plus d'informations sur le site enseignement-catholique.fr Merci à midi 35 Et comme évoqué il y a quelques minutes, je recevais en décembre dernier deux étudiantes en école d'ingénieurs qui tentent de favoriser la place des filles dans ce milieu bien masculin. Alors, bonne écoute. Ça fait du bien, les invités. Question, qu'attendent les filles pour rejoindre les écoles d'ingénieurs Alors, paradoxe étrange, elles sont plus nombreuses que les garçons à obtenir un bac scientifique. Emma Roussel et Clémence Reva, Bonjour. Bonjour. Oui. Merci d'être venues toutes les deux ici en Merci. studio. Emma, vous êtes la présidente de l'association Les Sudriettes Lyon et Clémence la vice-présidente. Vous êtes toutes les deux en deuxième année à l'ESME Sudria Lyon et vous faites partie des 28% des filles présentes dans toutes les écoles d'ingénieurs. Bravo.
4: Merci. On
2: va essayer d'augmenter le chiffre et on va tenter de comprendre justement pourquoi ce chiffre est si faible et surtout comment équilibrer la balance. Mais parlez-nous peut-être pour commencer des Sudriettes Lyon, comment est née l'association
5: alors, tout d'abord, elle est née à, à Paris. Euh, en fait, on a l'école à quatre campus et le, le principal est à Paris. Donc, ils ont fait le constat à Paris comme quoi il y avait une très grande disparité entre la proportion de, de filles qui, dans les promos et, et des garçons. Oui. Et donc, ils ont créé cette association et une ancienne élève de Paris est venue vers nous, euh, de Lyon, pardon, une ancienne élève de Lyon, sinon c'est pas très... C'est pas et très ven... logique, oui. <rire> <rire> est venue vers nous et nous dire, euh, bah, moi, j'aimerais bien que ça, ça marche sur mon campus donc, on, on s'est réunis et on, on s'est dit que c'est vrai que même dans notre promo, on était seulement 25 mmh. ce qui est un beau chiffre, mais qui est relativement faible. Oui. Et donc, on s'est dit qu'il fallait quand même essayer de faire bouger un peu les lignes.
2: Mmh. Et, et par exemple, dans votre promo actuellement, vous êtes combien de filles pour combien de garçons, Clémence alors,
4: alors là, on est à peu près 25 filles pour... Euh... Donc, l'année mmh. dernière, on était à peu près une centaine de personnes. Donc là, on est 90, donc... Euh...
2: 25 25, filles. un peu moins, ouais. Ouais.
5: Ouais, un petit peu moins. Ouais.
2: Est-ce que vous sentez une certaine rivalité dans votre classe, dans votre promo, euh, garçon-fille ou pas vraiment
5: Non, pas vraiment. Il n'y a pas forcément de rivalité. Après, euh, moi, le seul truc que je ressens, c'est pour euh, les garçons, ce n'est pas un problème. Mmh. Pour eux, c'est tout à fait dans la logique des choses qu'il y ait beaucoup moins de filles que, que de garçons.
2: Alors justement, dans vos démarches, donc avant le bac, euh, est-ce que vous aviez déjà envie d'intégrer une école d'ingénieur
4: alors, euh, personnellement, moi, c'est plutôt mes parents qui m'ont aiguillé vers, euh, vers le métier scientifique. Euh, dans un premier temps, euh, je pensais que ça m'aurait ouvert un peu plus de portes. Mm. Euh, et comme je ne savais absolument pas ce que, ce que je veux faire, du coup, euh, voilà, je me suis plutôt orientée oui, vers, vers une école d'ingénieur. Et
2: ce n'était pas un frein pour eux En disant tu, tu es une fille ah, Absolument euh, non. pas.
4: Mes parents m'ont toujours, euh, toujours poussée euh, vers, euh, vers le plus haut, donc, mm. euh,
5: donc non.
2: Emma tout. Pardon <rire> non, bon.
5: moi c'était non, c'est une idée que j'ai depuis quelques années et euh, non, mes parents pareil, ils m'ont toujours poussé. Mon père est ingénieur et il a toujours voulu euh, féminiser un peu ce métier et donc voilà, j'ai toujours voulu faire ça et et je suis très contente de m'attendre. Oui, vous êtes contente
2: toutes les deux, il n'y a pas oui, de regret. Oui, regrets. Ah, oui ah, non, aucun. Alors, dans l'actualité, il n'est pas rare d'entendre des faits d'inégalité homme-femme, que ce soit au niveau de la rémunération ou des responsabilités. Est-ce que ça vous fait peur pour votre futur emploi euh, bah... Emma ou Clémence ouais. vous... <rire> <rire> euh,
5: Moi, un peu, dans le sens où euh, je sais que je vais sortir d'une école. Euh... Euh, pour l'instant je fais un parcours qui me permettra d'avoir un double diplôme en management et en ingénierie et je sais que je vais sortir de cette école et que qu'un qu garçon qui sortira avec seulement le diplôme d'ingénierie gagnera beaucoup plus que moi.
2: Ça, ça, vous le savez, vous en avez conscience. Ah,
5: j'en ai conscience, et ouais. ça me, enfin, au fond de moi, ça me révolte parce que j'ai plus de capacités, j'ai plus de compétences, mais parce que je suis une fille, ouais. il y aura cette discrimination salariale qui, que, que je peux, enfin, actuellement, c'est compliqué de lutter contre, hein, parce ouais. qu'elle est partout dans tous les domaines, hein, donc, euh, donc oui, c'est un peu assez révoltant. Exactement, mais surtout qu'après, on sait que
4: de nos jours, euh, le, la société a besoin de de on va dire d'une présence féminine dans dans le monde de l'ingénierie. Mmh. Donc ça peut c'est une faiblesse mais je pense que ça ça peut vraiment être aussi une force pour nous. Ouais. Ça peut nous démarquer et, euh, et on peut essayer de oui, de faire notre place. Mmh.
2: Oui, parce que quand je vous ai dit bravo tout à l'heure en citant que vous faisiez partie justement des 28% des, oui. des filles en école d'ingénieur, c'est parce que je ne connais pas d'amis qui euh, amis filles hein, en école d'ingénieur. Donc bravo, mmh. je suis content de vous rencontrer. <rire> et, et vous l'avez dit, c'est un métier super porteur hein, quand même, dans mmh. beaucoup de domaines qui font l'actualité. Les énergies renouvelables, le climat, les nouvelles technologies, la robotique, la domotique, l'intelligence artificielle. On est en plein dedans, on invente le monde de demain. Alors comment on peut expliquer que les filles aient encore du mal peut-être à pousser la porte des écoles d'ingénieurs. Ça c'est quelque chose que vous avez remarqué, elles ont peur parfois.
5: Oui, voilà, elles ont peur, elles sont, elles sont retenues. Bon, enfin, même moi, dans mon parcours, j'ai entendu des des remarques, c'est 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 pas fait pour vous ou ça va être trop dur ou euh, c'est compliqué ou, ou capable, vous n'avez pas les capacités pour. Ouais, vous voilà, c'est même il y a un petit, un, je pense c'est un petit côté psychologique parce que forcément, si on veut venir ingénieur, on doit passer par une prépa. Mais prépa, évidemment, c'est dur, c'est faut travailler, on se prend mmh. des remarques des fois qui sont pas très sympathiques. Et c'est sûr que peut-être que les gens se disent, ah bah, les filles c'est plus faible psychologiquement, elles vont craquer ou des choses comme ça. Mais non, tout le monde peut y arriver, c'est ouais. très facile. Il faut bosser. Mais... Ah oui, <rire> non, bah ça, non, pas,
2: vivement les vacances, non Emma <rire> Roussel et Clémence va, vous êtes nos deux invités encore pendant quelques minutes.
1: 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior
2: Gormand. Alors parlons de cette association, les Sudriettes Lyon. Vous vous battez pour quoi dans cette association alors,
4: euh, je pense me battre parce que voilà, la société a toujours été euh, voilà comme ça. Les femmes euh, doivent être à la maison et euh, les hommes doivent euh, doivent travailler pour euh, nourrir la famille. On peut aussi le remarquer dans les pubs. Euh, je me souviens, donc ça, c'est pas de ma génération, c'est plutôt la génération de mes parents. Il y avait une pub qui parlait d'une voiture. Donc si l'homme avait la voiture, il avait la femme. Donc euh, voilà, donc je me bats. C'était des clichés. Exactement. Ouais. Donc je me bats pour pour contrer ces clichés parce qu'ils sont absolument faux donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour parler et, euh, et donc voilà donc d'être dans une école d'ingénieur pour moi c'est c'est une force de montrer à la société que on peut on peut avoir on a les mêmes capacités on a les mêmes envies et on a les mêmes droits mmh. donc euh, on peut on peut très bien euh, euh, être à leur niveau et voir même plus
2: Emma
5: — Ouais, bah pareil. Hein, je, je, je me bats pour féminiser le métier. Je me bats pour euh, pour un peu casser les clichés. Je me bats aussi pour essayer d'abaisser les barrières qui font que ces filles euh, se prennent des remarques et n'osent pas aller en, en école d'ingénieur. C'est plein de petits combats qui, qui mènent à un grand combat que tout, toutes les femmes portent en France et même dans le monde. Mmh. C'est sûr que la féminisation, enfin, euh, le, les droits des femmes doivent doit être améliorés dans le côté éducatif, mais aussi dans voilà, on a vu la marche à Paris pour, contre les violences. Il y a plein de choses à faire et c'est nous on n'agit que sur ce domaine-là parce que c'est le domaine qu'on connaît quoi.
2: Alors concrètement, que proposez-vous comme action au sein de l'association Les Sudriettes
5: Alors cette année,
4: par exemple, on a fait plusieurs interventions dans des écoles euh, pour les jeunes terminales parce que voilà, aujourd'hui, on est confronté à choisir un métier et une voie très très jeune. Euh, donc voilà, donc on est venu euh, un petit peu pour les aiguiller, pour euh, et pour leur dire, euh, donc voilà, nous on est euh, on est dans un parcours scientifique. Euh, on s'adresse surtout euh, aux filles en disant euh, voilà donc vous pouvez euh, vous pouvez faire comme nous vous pouvez vous avez les mêmes capacités mmh. euh, et donc et donc tout est tout est à votre portée il faut juste avoir n'ayez pas peur quoi exactement ouais. il faut avoir l'envie et euh, et ne pas et ne pas se se se, se rabaisser à non je pense que c'est pas pour moi je pense mmh. que voilà c'est
2: et quels sont les retours des élèves à ce moment là
4: euh, les retours sont,
5: sont bien. On a fait quelques mmh. interventions euh, depuis le début de l'année. Ça s'est très bien passé. Les filles, généralement, sont assez motivées. Mmh. Après, moi j'ai juste une remarque à faire. Notre première intervention, on a été annoncé comme présentant une école d'ingénieurs et pas présentant une association de femmes. Ah, oui. Et on a vu euh, directement, euh, bah, dans l'assemblée qui a été face à nous, il y avait seulement trois filles pour euh, une vingtaine de garçons. Donc ça veut quand même dire que le mot ingénieur mmh. fait un peu peur aux filles. Ou elles ne s'imaginent même pas dedans. C'est hum. qu'il y a un problème parce qu'elles sont censées dedans, avoir la capacité de s'imaginer dedans, surtout quand on est en S.
2: Une autre action peut-être, au-delà d'aller de, sensibiliser, hein, c'est le mot qu'on peut utiliser euh, les lycéens et lycéennes, c'est peut-être soutenir les filles dans, dans cette cause
5: Oui, oui, voilà. Après, on essaye, nous, euh, au sein de notre école, de soutenir entre nous déjà Premièrement, mmh. parce que évidemment la prépa c'est assez compliqué. Il faut psychologiquement on passe de haut en bas et, et il faut se sentir soutenu. Donc on essaye de faire en sorte que toutes les filles de l'école restent ensemble. Et... et on a une promo qui s'entraide aussi. Oui, ouais. voilà. Donc on essaye de, de pousser
4: tout ça.
2: Ouais. Est-ce que vous connaissez des femmes ingénieures
4: euh, Oui, bah justement, on a un réseau d'anciens <rire> élèves euh, qui on a fait des after work. Donc le principe, c'est voilà donc des anciens élèves diplômés viennent dans un événement assez festif pour euh, voilà parler de leur parcours, euh, que sont-ils devenus maintenant Et donc oui, on a on avait une une femme Isabelle Touré, mm -hmm. je crois de souvenir, voilà une, qui a fait un très beau parcours. Euh, voilà donc c'était une femme un, un bon exemple pour nous pour nous pour avancer pour et pour être confiante plus tard. Oui. Et pour commencer notre directrice
5: est aussi et notre une directrice ingénieure. bien sûr
2: s'appelle comment Madame, Madame Andrébillion oui très bien vous dites Madame c'est marrant <rire> on met <rire> bien élève directrice et euh, et des des ingénieurs célèbres des femmes ingénieurs célèbres
5: bah, Je pense qu'on peut commencer par citer Marie Curie qui ah est oui. extrêmement connue, qui est la seule femme au Panthéon, enfin maintenant il y a Simone Veil, oui. mais euh, qui a été longtemps la seule femme au Panthéon et qui a quand même, au-delà de trouver la radioactivité, qui a permis de créer tout ce qui est IRM. et
4: Exactement, d'ailleurs ça a été
5: la seule femme qui a été doublement
4: récompensée je crois au prix Nobel en physique mmh. et, en, et en chimie.
2: Il y a aussi Catherine Brichignac qui a présidé le CNRS, donc qui était plus euh, concentrée mmh. sur l'atome. Hein. Mmh. C'est Un peu technique, mais vous connaissez mieux que moi ce, ce domaine. Je vous sens loin de toute revendication féministe. C'est pas le
5: but. Euh, de toute façon, euh, je pense que le mot féministe, ça fait peur aujourd'hui. C'est pas, c'est absolument pas le but. Déjà que nous, on a créé une association qui n'a pas ce, ce, ce terme-là, enfin pas cette vocation-là. Et déjà, euh, dans, dans notre, euh, dans notre établissement, donc dans notre génération, on s'est pris des remarques. Donc si en plus on arrive avec des revendications féministes alors là toutes les portes seraient fermées. Oui.
4: Et surtout que dans notre association euh, on a euh, de, des euh, des hommes qui sont qui sont dedans ah et oui. qui nous aident mmh. et qui qu nous aident justement.
2: Il y a combien de membres actuellement dans au sud de Riath-Lyon euh, On est 36 on est. membres. 36 membres et combien d'hommes
5: euh, Comment ouais. vous
2: avez réussi euh. <rire>
5: Bah après, euh, donc euh, après, ils sont pas tous venus pour les mêmes raisons, mais ouais. on, par exemple, on, moi j'en pense à un, un garçon qui est venu pour euh, qui est venu et qui nous a dit, moi je trouve ça important de faire ça, je trouve mmh. ça important, je trouve que c'est quelque chose de notre génération, et, et c'est vrai. Et quand on y repense, on, enfin, il y a eu la génération de nos grands-parents qui sont battus, par exemple pour les droits des, de vote et tout, la, la génération de mes parents qui sont battus pour l'IVG, choses comme ça. Nous, il faut qu'on trouve notre combat aussi mmh. pour le pour faire avancer le droit des femmes parce que c'est faux pour moi, enfin c'est pas faux mais c'est un peu biaisé de dire qu'on est encore égal en droit, femme et homme, il y a encore oui. des disparités qui sont malheureusement trop importantes.
2: Et bien voilà, Emma Roussel et Clémence réva qui sont en école d'ingénieur à Lyon et membres de l'association Les Sud de Lyon, je les recevais en décembre dernier, vous pouvez réécouter évidemment cet entretien sur notre site rcf.fr Il est midi 47, ça fait du bien jusqu'à 13h, dans un instant nous retrouverons François Mandil des Scouts et Guide de France pour sa dernière intervention de la saison et et puis nous irons à La Rochelle qui organise une nuit des églises au cinéma. A tout de suite 179, c'est l'année de sortie de Lady Writer de Dire Straits sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Et on va tout de suite partir du côté de La Rochelle pour La Nuit des Églises 9e édition qui se termine ce vendredi. RCF, la bonne idée. Même si les températures ont un peu baissé, il est toujours bon de pousser la porte d'une église. Pas seulement pour se rafraîchir, et c'est l'occasion ou jamais, puisque vous le savez, depuis vendredi, c'est la nuit des églises, 9 édition. Toute une série d'événements alliant culturel et spirituel. Et nouvel exemple, aujourd'hui avec un ciné-club
6: particulier en
2: Charente-Maritime.
6: Rosa, vous êtes à la traîne. Faut suivre un régime, sinon si vous avez un infarctus, je vous opère pas. Entrer
2: dans une église pour aller au cinéma, c'est pas banal, mais c'est ce qu'a choisi le village de la Jarrie, en Charente-Maritime, pour cette nuit des églises. Ce jeudi, l'église Sainte-Madeleine se transformera en salle de projection. À l'affiche, tout, mais pas ça. Une comédie italienne sur le thème des vocations. Alors pourquoi ce choix? Écoutez Sébastien Beau, le responsable de la pastorale du tourisme pour le diocèse de La Rochelle.
6: Une comédie italienne qui est à la fois un peu caustique puis drôle mais qui pose en même temps la question de la vocation du ministère etc puisque c'est la vocation d'un fils dans le cadre d'une famille très remontée contre l'église et la découverte aussi d'un prêtre plein d'entrain dans son ministère. C'est une comédie vraiment très drôle et drôle et subtile et, et c'est une bonne occasion finalement pour un village de se retrouver et, et en même temps c'est une occasion de se rencontrer. Je pars demain. T'avais pas des examens Pour le
2: moment, je préfère arrêter médecine. <coughs> J'ai décidé d'entrer au séminaire et de devenir curé. Si cette projection vous intéresse, rendez-vous dans l'église de Sainte-Madeleine de la Jarrie demain soir de 20h30 jusqu'à 22h30. Mais cette initiative ne sera pas la seule dans la commune. D'autres sont au programme en cette fin de semaine.
6: Alors, par exemple, le samedi 6 juillet, dans le sud du diocèse, il y a une, une randonnée historique, spirituelle, conviviale, familiale entre trois petites églises qui sont autour de la commune de, de Pont. Mazerolle, Machène et, et Tanzac, c'est une petite marche de... 6 km. Il y a comme ça un certain nombre de moments forts qui permettent de lier à la fois la culture, l'histoire, la spiritualité et qui permettent de lier la fraternité, la convivialité et une communauté chrétienne accueillante et rayonnante.
2: Une façon de montrer une autre image de l'église au sein même de la commune avec toute une mobilisation de partenaires.
6: C'est l'église qui s'ouvre à la société, qui s'ouvre au monde, qui s'ouvre aux partenaires, qui propose un lieu de respiration, un espace de convivialité qui disent quelque chose de Dieu, de sa foi d'une communauté vivante et qu'il fait en lien donc avec des partenaires à la fois la municipalité qui est propriétaire mais aussi avec un certain nombre d'associations, je pense aux écoles de musique et puis aux associations sportives et culturelles qui ont envie d'aider et aussi de faire découvrir le bâtiment. La Nuit des
2: Églises 9ème édition c'est, je vous le rappelle dans toute la France jusqu'à vendredi et pour connaître le programme dans votre région, une seule adresse nartex.fr et demain on vous emmènera à Saint-Roch, dans le Nord, où ce seront les enfants qui mettront la main à la patte.
1: 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior gourmand.
2: Et comme chaque mercredi, pour terminer cette émission, nous retrouvons nos petits apprentis d'Auteuil.
1: Inspirez jeunesse, avec Apprentis d'Auteuil, fondation catholique qui agit auprès des jeunes et des
2: familles les plus fragiles. Et pour la dernière de l'année, nous retrouvons Élise Chardonnay. Elise, vous avez envie de nous parler de livres et d'histoire, me semble-t-il.
0: On va parler de livres, en effet, mais pas n'importe lequel. Prendre la plume et se raconter pour transmettre un peu de soi à ses enfants, c'est l'idée qui a germé au sein de la Maison des Familles de Grenoble. Depuis 2017, des parents écrivent des livres à leurs enfants. Une expérience étonnante et riche dont vous êtes témoin. Elisabeth Michel, Bonjour. Bonjour. Euh, C'est vrai que dans cette chronique, on a eu l'occasion d'expliquer ce que sont les maisons des familles. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler la mission de celle dont vous êtes la directrice à Grenoble
7: La maison des familles de Grenoble, comme les autres maisons des familles en France, ont pour euh, but d'accompagner des parents en situation de précarité dans l'éducation de leurs enfants.
0: Un lieu de vie où il se passe plein de choses et, entre autres, cet atelier d'écriture qui est proposé aux parents autour de la transmission. C'est quoi l'idée derrière l'atelier alors l'idée,
7: en fait, elle est venue de, de, de lectures et d'échanges qu'on avait pu avoir avec des ethnopsychiatres qui se rendaient compte dans leurs consultations que les enfants de, de parents migrants avaient souvent une sorte de blanc dans l'histoire de leurs parents, le blanc lié à la migration de leurs parents. Et ces, ces médecins se rendaient compte enfin, combien c'était un peu empêchant pour ces enfants. Et depuis qu'on avait lu ces éléments-là, on avait envie de pouvoir proposer aux parents de, de raconter leur histoire de migration, entre autres, à leurs enfants, au travers d'un livre qui serait un bel objet. Du coup, les livres sont des beaux livres qui sont euh, illustrés par un illustrateur dans lequel sont insérés des photos de famille, des dessins des enfants euh, avec cette idée de, de, de permettre aux, aux parents de pouvoir euh, dire quelque chose de, des raisons de leur migration
0: Et pour écrire, c'est vrai qu'il faut réussir à se dire, à se raconter. Et on imagine que ce n'est pas facile, surtout pour des personnes qui ont eu des parcours parfois très difficiles, avec de la violence ou de la précarité. Comment est-ce que vous vous y prenez
7: Alors nous, on a la chance euh, d'avoir pu rencontrer ben, en 2017 une écrivaine qui euh, se proposait d'être le porte-plume de, de des paroles de, des parents. Donc euh, Béatrice Métainier, c'est son nom, travaille en individuel avec le parent qui souhaite euh, écrire un livre pour son enfant. Ils se rencontrent cinq, six, sept fois, enfin le temps nécessaire, et ils avancent comme ça un et l'un et l'autre, pas à pas, et le, le récit petit à petit se construit de cette façon là.
0: Elisabeth Michel, vous avez dit que c'était important que cette histoire elle soit inscrite dans un bel objet, un beau livre. Est-ce qu'il y a une fierté de transmettre quelque chose de soi à son enfant
7: ah, Évidemment que c'est une grande fierté. On va permettre à ses parents de passer d'une logique de la honte sur leur parcours migratoire à une logique de, de fierté où ils vont pouvoir mettre en mots les raisons profondes, enfin, qui les ont poussées à à quitter leur environnement familier, enfin, travail pour certains, et du coup, enfin, il, notre idée, c'est aussi que ces enfants, ils puissent se dire, enfin, quel papa courage ou quelle maman courage, quoi, parce qu'il faut vraiment du courage
0: pour prendre cette décision-là. Et je vous le disais, Melchior, ce livre, il n'est vraiment pas comme les autres. Il crée du lien et il montre aussi combien chaque histoire de vie est précieuse.
2: Et oui, de beaux livres donc, et une initiative de la Maison des familles de Grenoble. C'était le dernier épisode d'Inspirer Jeunesse avant l'été. Élise Chardonnay, c'était un plaisir, sachez-le, de découvrir ensemble toutes ces initiatives souvent audacieuses de la Fondation des Apprentis d'Auteuil de pour œuvrer en faveur des enfants et des jeunes. Toutes les chroniques sont à réécouter sur notre site rcf.fr. Et bien voilà, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos retours et pour vos messages qui me font plaisir. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur rcf.fr. Un grand merci à Thomas Jagu qui a réalisé cette émission. J'en profite pour lui souhaiter au nom de toute l'équipe une très belle fête en cette Saint-Thomas. À demain